0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo. Oi gente, tudo bem? Desde o início da pandemia, as pessoas tiveram que se isolar para evitar a contaminação pelo coronavírus. Mas quem disse que ficar dentro de casa, abrindo mão da rotina, trabalhar em home office sem poder sequer fazer uma caminhada é fácil? Não é. O estresse, a ansiedade, até mesmo a falta de sol por ficar mais tempo dentro de casa, acabam se tornando um gatilho para desencadear ou aumentar algumas doenças, entre elas as dermatológicas, as doenças na pele e também a queda de cabelo. A saúde mental é responsável por grande parte do nosso bem-estar. Por isso, neste período de isolamento social, é tão importante manter o equilíbrio Procurar ajuda de médicos especialistas para que a pandemia não se torne ainda mais difícil. A dermatologia foi a especialidade da medicina que teve grande aumento de procura de um ano para cá, início das medidas de contenção da covid-19. Estudos apontam que 21% das pessoas que tiveram coronavírus começaram a sentir os primeiros sintomas na pele, Outro ponto importante detectado logo após os primeiros casos de covid no Brasil é que a grande maioria das pessoas curadas apresenta intensa queda de cabelo meses depois. Vamos falar também sobre um sintoma relatado por grande parte de recuperados da doença ainda estudado pela medicina, chamado dedos de covid, que são erupções cutâneas que aparecem nos pés dos pacientes mesmo com a ausência de outros sintomas, e podem permanecer por meses. Para a gente entender por que isso acontece e também formas de hidratar a pele em meio a tanto uso de álcool em gel, nós vamos conversar com a doutora Soraya Neves Marques Barbosa dos Santos, que é dermatologista, médica cooperada da Unimed BH. Doutora, muito obrigada por participar do podcast Itatiaia Viver Bem, viu? Obrigada, obrigada aos ouvintes, a você, Aline. Doutora, para a gente começar, o estado emocional de uma pessoa pode influenciar ou causar alguma doença dermatológica? O estado
1: emocional ele pode contribuir, de alguma forma, com a harmonia do funcionamento das nossas respostas imunes, apesar de ainda não sabermos exatamente como isso se dá. E a confirmação desta pandemia pelo novo coronavírus e a necessidade de realizar quarentena com isolamento domiciliar trouxe muitos questionamentos, medos, ansiedade e estresse. Eu acho que, assim, uma das consequências disso são as queixas nos últimos dias que a gente vem comprovando do surgimento ou piora de várias doenças que são consideradas, por exemplo, psicodermatológicas, tais como. Vitiligo, psoríase, saúde mental, como um todo, e até mesmo a saúde mental assim, dos pacientes. E até mesmo as queixas comuns, como a acentuação da queda de cabelos, piora da dermatite
0: atópica, piora de, de outras doenças relacionadas. Doutora, a senhora citou aí vitiligo, psoríase, queda de cabelo. Essas doenças são genéticas? Elas são causadas também pela ansiedade? É tanto vitílico quanto a psoríase, tem o componente genético, sim.
1: Mas já é comprovado que estresse psicológico são gatilhos para aparecimento ou piora desses quadros cutâneos. As emoções são importantes fatores nestas doenças. E o estresse, tanto interno quanto externo, rompe o equilíbrio do organismo, estimulando uma série de reações que Levam os aspectos assim da pior imunológica, da pior da resposta imunológica
0: das doenças, principalmente as relacionadas à pele. O oh, doutor, e falando agora, né, nesse contexto geral de pandemia, quem teve Covid-19, por exemplo? Vários estudos apontam a queda de cabelo depois da doença, né, como uma sequela. Por que, que isso acontece, doutora Soraya?
1: Na verdade, a, o, essa doença pelo coronavírus ela ainda não se sabe muito a respeito dela, mas muito tem é, se colecionado através de trabalhos e que a cada, a cada mês surgem novos trabalhos mostrando que a pele é o maior órgão do corpo humano e parece que ser, após o pulmão, um dos, um dos órgãos mais acometidos pelas
0: manifestações do COVID, essa que é a verdade. O que fazer, doutora? Shampoos, antiqueda, isso resolve ou não? É só o tempo mesmo desse vírus sair todo assim do corpo?
1: Não, a gente tem abordado estrategicamente e também com medicamentos esse tipo de queda que é um inflúvio telogênico próprio dessa doença. Além de ficar tranquilo, procurar uma orientação de um colega dermatologista que seja capaz de analisar, e mesmo porque queda de cabelo pode ser uma infinidade de coisas, dentre elas, a COVID. Recentemente saiu um trabalho do King's College, um trabalho em, feito na Inglaterra, com 12 meses de pandemia, 350 mil pacientes, mostrando que 17% dos pacientes, a lesão da pele é a primeira manifestação. E em 21% foi afetado de alguma forma pelo COVID é muito alto, significa quase que uma pessoa em cinco teria tido ou alguma manifestação mesmo precoce ou posterior. Mas a gente como dermatologista observa muitas alterações chegando de queixas comuns de paciente que quando a gente vai investigar
0: não raro está relacionado ao Covid-19. doutor, e cair cabelo é uma coisa normal? Quando a gente fala assim de queda, não significa poucos fios não. Como é que a gente identifica a queda de cabelo? Olha, queda, de... o
1: cabelo cai todos os dias, todo o cabelo. Mas, veja bem, quando esse número de fios passa a ser observado, ou mesmo um padrão diferente era de uma forma e piorou muito, a gente até estima assim, um, um número, por exemplo, acima de 200 fios por dia, 200 a 300, seria normal. Mas eu acho que o mais importante é entender que quando a gente sente que esse padrão de queda mudou, e se ele foi é, de repente ou se ele está se fazendo ao longo dos anos. Quando ele é de repente, é mais fácil até observar, porque a gente vê exatamente é que o número de fios ficou mais substancial na hora que está caindo. Mas, o, quando é a longo prazo, a gente sente que o rabo de cavalo fica mais fino, que a, quando se pinteia, você vê mais o, o corpo cabeludo. A queda de cabelo ocorrida pela Covid, ela se dá assim como parecida com a queda de cabelo que ocorre também depois da dengue, depois da chikungunya, depois de um estresse grave, depois de um emagrecimento. Mais ou menos assim, ela é abrupta
0: e ocorre mais ou menos dois a três meses depois de tido a doença. Até dois a três meses. E queda de cabelo acontece também depois que a mulher ganha neném, não é, doutora? Sim, sim. É também um, uma queda de cabelo, a gente chama de eflúvio telogênico,
1: quer dizer assim, é uma queda de cabelo que haveria e normalmente dois a três
0: meses ou até mais depois que tem a criança. Oh, doutor, e além da queda de cabelo, outros problemas né, podem ocorrer mesmo em quem não teve Covid, por causa desse isolamento social, esse estresse maior. Caspa, espinhas, unhas fracas, eles também podem ser emocionais? O emocional,
1: ele, ele certamente contribui. Então, por exemplo, na acne. Eu, eu tenho para mim que na acne piora muito é a manipulação. Então, fica uma aparência pior, uma pele com muita cicatriz, com muitas lesões, assim, parecendo que estão machucadas. Então, assim, exatamente por causa desse isolamento, dessa... Essa convivência é mais íntima consigo
0: próprio, é, é, né, então assim, eu tenho pra mim que a piora se dá por aí. O doutor, e os profissionais de saúde, os, os profissionais que estão na linha de frente mesmo de combate, eles têm que usar por muito mais tempo do que a gente, né, máscara, é, usar luvas, usar qualquer outro tipo de equipamento de, de proteção, pode trazer problemas para a pele desses profissionais da linha de frente, falando especificamente deles?
1: As máscaras que a gente usa em ambiente hospitalar são máscaras muito assim muito próprias. Então, assim, realmente, exceto por algumas serem muito apertadas, absolutamente nenhum problema pode causar, a meu ver não. Agora, quanto às luvas, o que a gente pode às vezes constatar é alergia ao próprio material. Então, quando acontece isso, tem que mudar o material. Normalmente as luvas são de látex. E que, se a, o profissional apresenta é, alergia a esse tipo de produto, eles têm que ser substituídos ou por é, luvas vinílicas, algum outro tipo. E além disso, a, a, as formas que a gente faz assim para lavar as mãos, para poder manter a higiene, também pode causar muita dermatite nas mãos, porque fica... É, desprovida, a barreira cutânea que é uma barreira de proteção mecânica mesmo, que nos é, protege do meio externo ela fica vulnerável então é bom hidratar o local proteger e reaplicar assim, sempre que lavar tá sempre usando algum hidratante A dermatite que a senhora fala é o que doutora? Seria uma alergia? É, ela é exatamente uma alergia, mas é uma alergia pelo irritante primário isto é é, se a pessoa usa um álcool na mão algumas vezes no dia, provavelmente nada vai acontecer. Mas se ela usa muito mais vezes por dia, isso pode causar uma irritação direta. É, quer dizer, é pelo irritante que é o álcool. Ele é já um irritante de natureza. É uma alergia
0: àquele produto. Eu estou conversando aqui no Itatiaia Viver Bem com a doutora Soraya Neves Marques Barbosa dos Santos, que é dermatologista e médica cooperada da Unimed BH. Doutora Soraya, o novo normal agora, né? como a gente estava falando aí, é sempre passar o álcool em gel nas mãos. Isso, então, pode prejudicar a pele, causando ressecamento e irritação. Como é que tem que ser feita, então, doutora, a hidratação da pele, principalmente das mãos? Eu faria duas observações.
1: Uma é como usar o álcool, porque usar o álcool de forma correta é depois de algum contato, é depois de alguma, é, algum toque em algum lugar, mas não é sem ter nenhum toque milhares de vezes passando o álcool na mão. Então, assim, a forma de usar o álcool, ela pode ser diminuída o número de vezes. Ele é importante? Muito importante para fazer a profilaxia quanto a esse coronavírus, sim. E, além disso, depois que faz o uso
0: do álcool, pode se passar um bom hidratante nas mãos. O doutora, e no seu consultório, aumentou a procura de pacientes que tiveram Covid? O que, que essas pessoas, o que, que os seus pacientes que tiveram coronavírus relatam agora?
1: É, na verdade, é uma coisa muito curiosa, porque, o, como eu estava te falando, nesse trabalho que foi lançado, que teve 350 mil pacientes, 21% foi afetado de alguma forma pelo Covid somente na pele. E isso a gente observou porque, por exemplo, existem umas manchas vermelhas que dão na pontas dos dedos que a gente via muito em Atlas, que a gente via muito em outros países. Entretanto, a gente começou a ver isso aqui no nosso meio e depois, isso foi bem no iníciozinho lá no março de 2019, e depois isso foi confirmado como os dedos da Covid, que na verdade é um pseudo eritema pérnico que a gente fala, mas na verdade foi relacionado à infecção de Covid. Então quando você pergunta o que, é que eu tenho visto no consultório, às vezes assim, doenças que poderiam ser, ser dado um diagnóstico de urticária, de alguma alergia e, no entanto, não. Quando a gente vai fazer uma investigação mais detalhada,
0: não raro a gente consegue constatar um, um, um exame positivo. Como é que a gente pode identificar, na verdade, esses dedos de Covid? Quais as características? Vermelhidão, coceira, erupção, como é que é? é Basicamente, é uma
1: vermelhidão na ponta dos dedos. É, é muito característico, é assim é muito diferente. Quem tem com certeza vai procurar o dermatologista, porque ele não desaparece rápido. E muitas vezes a pessoa nem sabe que teve Covid, essa que é a verdade. E nem em todos os casos a gente consegue comprovar, porque às vezes já passou o prazo dos exames. Mas é é uma coisa muito é um, um sinal muito diferente do que que estão acostumados. Mas outras outros tipos de manifestações que podem também, que a gente já viu, além desses dedos de Covid... São alergias, urticária, lesões parecendo catapora, isso tudo a gente já viu. As unhas, como você mesma falou, as unhas, as diferenças nas unhas, lesões em mucosa oral. Então, é, é diversas
0: lesões diferentes que têm aparecido e sendo correlacionadas com o Covid. A senhora falou aí sobre unhas. Nesse momento de pandemia, é melhor deixar a unha mais curtinha mesmo, doutora? Porque as mulheres né, têm uma vaidade com as unhas, assim. Ah, eu gosto de unha grande, passar esmalte. Mas é melhor agora, né? nesse momento, deixar ela mais curtinha mesmo para até facilitar a limpeza. É, o certo é a unha curta, né? Sempre.
1: É uhum. sempre. Uhum. Mas é, é, realmente existe esse lado né? da, da beleza. Entretanto, manter a limpeza numa unha é maior, ela é muito mais difícil. Então, assim, e ela é uma
0: porta de entrada. Pessoas que têm o hábito de roer as unhas, elas estão mais suscetíveis também ao coronavírus, né? Claro, porque as mãos é, é o que a gente toca primeiro ali, o que a gente encosta primeiro. Tendo a unha grande e roendo a unha, pode piorar bastante, né?
1: É, a roer a unha não é uma boa prática, não. E... Mesmo se não fosse nem pelo coronavírus é, uma, é um lugar que fica assim repleto, é, é um lugar propício para reprodução de micro -organismos. Então não é uma prática coerente, saudável de forma alguma. Tem que se tentar parar de roer unhas. Se não se consegue fazer isso, tem que procurar outros meios para que isso não aconteça.
0: Deixá-las curtas, até mesmo higienizar todos os dias. Doutora, a senhora, como dermatologista, né, que vive, que trabalha nesse momento de, de pandemia, o que, que a senhora avalia de mais importante na saúde da pele? Quais cuidados a gente deve ter agora? Muitas pessoas estão tomando três, quatro, cinco banhos por dia. Nesse momento de pandemia, é justificável?
1: Não, de forma alguma. A gente tem que manter o isolamento. Se a gente está em isolamento, a gente está consigo próprio ou com o ambiente familiar. Então não precisa de tomar tantos banhos e é até pior porque se você toma muito banho, se se toma muito banho, acaba rompendo essa barreira cutânea de proteção que a gente tem, que é a nossa pele, e propiciando a piora de dermatites, de alergias, de coceira. Então não é conveniente isso. Além disso, deve se tomar o banho normal, um banho morno, um banho rápido, pouco sabonete. E usar um bom hidratante para conservar
0: a pele como uma barreira funcionante. Doutora Soraya, além dos sintomas, então, já característicos da Covid, né? Uma febre, uma dor de garganta, a pele também pode dar sinais que a pessoa está com o vírus, é isso? Sim. Nesse trabalho, demonstrou que 17%,
1: em 17% dos pacientes, foi a primeira manifestação na pele. E em 21, que a pele foi afetada... De, qual, de alguma forma durante todo o processo da Covid. É muito alto o índice neste trabalho. Nós não temos esse índice para a gente. Mas o que a gente tem visto no nosso dia a dia e já tem atlas assim, enormes, de, da, varia, da variedade de tipos de lesões que podem acontecer mimetizando outras doenças e é nada mais nada menos que uma lesão correlacionada com o, o coronavírus. Isso aqui é importante. Agora, quais seriam elas? Aí, todo dia se descobre uma nova, mas assim, basicamente são coceiras, urticárias, lesões parecendo catapora, os dedos vermelhos ou violaços nas pontas dos dedos, a queda de cabelo e lesões em mucosa oral. Basicamente,
0: né? Grosseiramente falando assim, seriam essas. Doutora Soraya, a pessoa que teve Covid então está passando por essa queda capilar intensa. Ela não tem que ficar mais nervosa, então. Com um certo tempo, esse sintoma desaparece. O cabelo volta ao normal? A tendência é voltar ao normal. Porém,
1: durante o tempo que ele está caindo, causa realmente um pânico. Porque cai de fato, e cai muito mesmo. As pessoas que têm esse tipo de queixa,
0: é muito importante. Nós conversamos aqui no Itatiaia Viver Bem com a doutora Soraya Neves Marques Barbosa dos Santos, que é dermatologista, médica cooperada da Unimed BH. Ela traçou, ela fez todo um panorama aí das doenças de pele que são relacionadas à Covid. Doutora, então eu queria aqui na mensagem final da senhora que desse um recado, né? Às vezes a pessoa tá com algum probleminha de pele, mas não quer procurar o um médico. Pode ser COVID-19, então não significa que seja, mas deve procurar o um médico, né, para ver realmente a causa, o, o que que tá deixando a pessoa ali com a pele com uma erupção, com uma vermelhidão. O ideal nesse momento é procurar um especialista, certo? Sim, é essa a recomendação.
1: Exatamente essa. Tendo dúvida, procure um especialista para que tenha a melhor orientação e o melhor tratamento condizente com a situação. Não, evite se medicar, evite é, menosprezar a queixa porque pode ser alguma coisa de fato
0: importante. Nós conversamos hoje no Itatiaia Viver Bem com a doutora Soraya Neves Marques Barbosa dos Santos, que é dermatologista, médica cooperada da Unimed BH. E semana que vem eu volto com outro tema importante sobre a nossa saúde. Um abraço e até lá! Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.